0: Это прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда». Здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир. Рассказываем о событиях важных, которые прошли, которые будут проходить, которые находятся в своем развитии. И все это с вашим обсуждением, с вашими комментариями. Спасибо, что пишете и присылаете
0: текстовые и голосовые сообщения.
1: На Красной площади в Москве сегодня прошел парад в честь 75-летнего юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Парад длился час и 15 минут. Сначала прошли пешие, потом механизированные колонны, потом была авиачасть. Принимал парад министра обороны России Сергей Шойгу. Ну и командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков, который доложил Сергею Шойгу о готовности войск. После этого Шойгу и Солюков стали объезжать э, строй, строй пеших расчетов. На трибунах за парадом вместе с ветеранами Наблюдал Владимир Путин, а также приехавшие иностранные главы государств Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Ну и выступая с трибуны, президент Владимир Путин рассказал о роли Красной Армии во Второй мировой войне.
2: Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполе. Они боролись и трудились по законам мужества. И единство, отстояв свою землю,
0: продолжали сражаться,
2: освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту
0: Красная Армия.
1: Конечно, этот парад запомнится, но потому что он не майский. Майский из-за коронавируса был проведен ну, в таком совсем уж сжатом формате. Была только воздушная часть. А здесь еще и совпало с годовщиной проведения первого парада победы 24 июня 1945 года. А какие еще были различия между Традиционными парадами Победы Которые мы каждый год наблюдаем Я спрошу у фотокорреспондента Комсомольской правды Владимир Веленгурин с нами на прямой связи Володь, приветствую, здравствуй Ну, во-первых, спасибо за фотографии. На сайте Комсомольской, правда, их уже можно посмотреть. А те, кто несколькими днями ранее там посмотрит э, твои, э, собственно говоря, фоторепортажи о том, как шла подготовка, получат настоящее удовольствие. И все-таки, Володь, не первый год ты работаешь на парадах. Было ли какое-то отличие, ну, помимо перенесенной даты, было ли что-то, чего не было на парадах прошлых лет?
3: Ну, насчет снимков. Снимки еще передаются, так что, когда они передадутся все, я приглашаю на сайт «Комсомольская правды посмотреть все снимки с парада. Я уже 25 лет снимаю каждый год парад Победы. Что было нового? Ну, естественно, это маски. Маски были у гостей и у журналистов. Следующее отличие – это был международный парад. В нем принимало участие около 10 государств. Сербия, Китай, Монголия, Белоруссии и многие бывшие наши союзные республики. И Совершенно парад...
1: шикарный был, был проход и, и, и индийских военных.
3: Да, у них своеобразная была форма. Конечно, не цвета хаки, а наоборот, пестрая, но это был какой-то как карнавал. Да. Но это парад был своего рода исторический, я имею в виду то, что многие наши военнослужащие прошли в форуме Великой Отечественной. Были представлены форма всех родов войск. Они шли со своими штандартами и с тем оружием, с каким воевали. Это с винтовкой Мосина, с автоматами ППШ, ППЭ. Ну, в общем-то, в остальном... Все было как э, на всех парадах. Слушай, а, ска... всех.
1: а скажи мне, пожалуйста, вот и э, так как ты 25 лет 9 мая и мы понимаем, 9 мая это действительно святой праздник для всех. Сегодня 24 4 июня и все равно я вот считаю э, то, что люди пишут, они говорят, а вот так у меня такое ощущение, что сегодня 9 мая и все равно праздничное настроение. Вот твое настроение, оно действительно праздничное
0: было?
3: Действительно праздничное. в общем-то, э, но ничем, э, собственно говоря, не отличалась э, 24 э, июня сегодня от 9 мая в предыдущие годы. Все примерно так же, такое настроение. Кстати, среди гостей я увидел Валентину Терешкову, которая возвращалась с парада и ехала среди ветеранов на электрокаре.
1: Володь, ну тогда ждем фоторепортажей, всех фотографий, которые ты сделал. Спасибо большое. Фотокорреспондент Комсомольской правды Владимир Вилингурин был в прямом эфире. 13 государств, 14 тысяч человек. 200 единиц исторической совместности Современной техники: 75 самолетов и вертолетов. Это московский парад. А мы сейчас с вами отправимся в Севастополь.
0: Как дела? Россия! Ватсап-страна.
1: Вообще военные парады прошли более чем в 25 городах Российской Федерации, в частности в Севастополе. На прямой связи с корреспондентком правды Александр Курбаткин. Саша, приветствую с праздником. Здравствуйте, у вас тоже с праздником. Как прошел парад у вас? Что было интересного и чем отличалось от предыдущих лет?
4: Ну, первое, чем отличалось от предыдущих лет, это, конечно же, дата, 24 июня. В ну, Севастополе это да. город воинской славы, парад ждали все. А, людей, несмотря на то, что у нас с утра шел дождь, было очень много. Кто-то с зонтиками, а, кто-то без зонтов, все были одеты легко, потому что в Севастополь все-таки южный город, у нас было тепло. Парад у нас начался с морской части, корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте выстроились, это было самое начало парада, ну а затем, как и во всей стране, это... Марш солдат и показы военной техники. Завершилось все пролетом авиации, опять же, Черноморского флота.
1: Скажи, парад был со зрителями или только со специально приглашенными? А все остальные могли ну, наблюдать каким-то образом, я не знаю, по, по местным телеканалам, смотреть из окон, выйти на набережную и там через ограничительную линию поглядеть?
4: Нет, парад у нас был со зрителями, все было организовано очень хорошо. К месту парада со всех сторон стояли рамки пропуска, мерили температуру и бесплатно раздавали маски. И после этой процедуры граждане, жители гости города могли смотреть парад.
1: Здорово, спасибо большое Но я опять же, для всех, кто интересуется А что было в Севастополе? А как там проходил парад? Заходите на наш сайт Потому что на сайте Комсомольской правды www.kp.ru Можно выбрать любой интересующий вас регион И посмотреть, а как празднование прошло именно там Мы уже продолжим через несколько минут И парад парадом от новостей никуда не деться. В Москве определили минимальную стоимость квартиры с отделкой. Суммы поражают. А заодно мы вам расскажем о пяти самых маленьких и интересных квартирах, которые можно купить в Москве. Вдруг у кого-то деньги остались.
5: Когда на трубочку Глядела одел бы голубой её А да, он не думал ни о чём, да он и не думал ни о чём, он это лика как трубочку курил с турецкими горькими травочками, а он это ли мы гореки мотачкой, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям оба летит на вороном своем окане, навстречу пулема полетит на вороном своем.
0: дела «Россия».
1: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Как и говорил я, давайте с вами побеседуем про недвижимость. Вот какая информация поступила, что в Москве определили минимальную стоимость квартиры с отделкой. То есть минимально это меньше стоить уже не может. Жилье с отделкой комфорт-класса стоит 6 миллионов 100 тысяч рублей, бизнес-класса 5 миллионов 700 тысяч рублей, премиум-сегмент 25 миллионов рублей. Ну и на прямой связи мы решили по поводу этих цифр поговорить. На прямой связи со студией вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. Олег Павлович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Ну, определили минимальную стоимость. Это не значит, что жилье, в общем-то, не может понижаться в цене. Хотя... Хотя мы знаем, что тенденция как раз обратная, все время повышается. Мне вот о чем хотелось спросить. Вот эти вот цены, которые сейчас названы, как вы думаете, продержится до конца года или все-таки вот эта вот пандемия и, и как меняется рынок жилья мы увидим уже ближе к осени?
6: Вы знаете, ну, на самом деле очень сложно сейчас дать какой-то однозначный ответ на этот вопрос. Вопрос правильный, вопрос актуальный, но очень высокая степень неопределенности в экономике в целом сегодня и на рынке недвижимости в частности. Все зависит от того, какой дальше действительно будет реализовываться сценарий. Но на скидку их там как минимум два, понятно, то есть, ну, такой хороший сценарий это все условные ужасы изоляции и всего с этим связанного. Они просто уйдут в прошлое, экономика снова перезапустится, начнет нормально работать, восстановятся доходы домохозяйств, которые, заметим, все последние годы не росли, поэтому люди все накопления, это в сделанные в тучные годы, подъели. Ну и вот как бы все это восстановившись, соответственно, простимулирует спрос, и дело пойдет, ну и тогда, собственно, рынок начнет крутиться, и все будет хорошо, и ведь вероятно, что если так произойдет, ну спустя где-то примерно действительно полгода мы, возможно, увидим повышение цен.
1: Ну вы ведь а... наверняка за статистикой следите, сейчас продают или покупают больше?
6: Uh, нет, знаете, ну, как бы, вот тут этот вопрос немножко некорректен. Почему? Uh, я вам объяснил. Дело в том, что вообще у нас все последние годы давно известно, что у нас объем предложения существенно превышает объем спроса. Вот реального платежеспособного, да, я не говорю о неудовлетворенной потребности. Исходя из этого, ну, как бы, продают и покупают ровно столько, сколько могут купить, а не сколько могут продать. Uh-huh. Дефицита нет на рынке. Другое дело, что если мы закопаемся непосредственно уже в структуру рынка, ну, там, в микросегментах мы можем увидеть какие-то нехватки предложения фрагментарные. Но в целом по рынку дефицита нет. Предложение больше, чем спрос.
1: Ну и лето, это, как обычно говорят, такой мертвый сезон, хотя бы... Нет, а
6: вот тут тут я не соглашусь. Почему? Эта эта сезонность, она уже, в общем-то, давно уже, это вот не вчера и не позавчера, она уже в целом ушла в прошлое. Да, такое действительно имело место в 90-е годы, такое имело место, ну, примерно до середины 2000-х годов. В последние десятилетия, в общем-то, вот эти вот спады, связанные с сезонностью, они практически
1: сгладились. Принято, все, тогда наблюдаем за. Раз вы предлагаете И летом посмотреть, значит будем наблюдать За, хотелось бы За снижением, конечно, цен, а не за ростом Спасибо, что были с нами в прямом эфире Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов Как дела? Россия Ватсап-страна Собственная квартирка Хорошо бы, конечно, на берегу моря Вот, или В шумном мегаполисе Желательно в зеленом районе. Ну, э, э, обращаюсь к нашему звукорежиссеру Евгению, вы ведь снимаете квартиру, да? Вы снимаете, да? Ну вот и я вам кивнул, что и мы снимаем, да. Э, так вот, может быть, стоит приглядеться на объявление посмотреть, где продается жилплощадь буквально в 15 квадратных метров. Крохотное жилье. Я не понимаю, как в этом шкафу жить с моими двумя метрами роста. Тебе, Жень, будет немножко проще. А какие еще есть малогабаритные квартиры, выяснял наш корреспондент Андрей Абрамов, которого мы назовем сегодня эксперт в мире микронедвижимости.
0: Дорогая редакция.
1: Привет, Андрей.
2: Добрый день. Ну, во-первых, хочу сказать, что в съеме квартиры нет ничего зазорного. Конечно вообще-то Эксперты Вообще-то эксперты говорят, что за этим будущее. Люди перестанут покупать квартиры и будут о, только арендовать жилье. В Европе уже так и происходит.
1: Ну, да, я знаю, кстати говоря, нескольких популярных телевизионных российских ведущих, которые не обзавелись своим жильем, а просто снимают квартиру и говорят, что им так удобнее. Но, тем не менее, 15 квадратных метров, Андрей, что на этой, на этой территории можно сделать? Значит, такое жилье в Москве
2: стало появляться 2-3 года назад, и сейчас своего рода пик, потому что изучил я сайты по продаже недвижимости, и там суммарно выложены 100-150 объявлений о продаже таких микроквартир. Микроапартаментов, микронедвижимости Как только это не называют
1: Прости, пожалуйста, потом... их специально строили Такое ощущение, что давайте сделаем комнату Давайте Половину сделали и так пойдет Пусть будет не 30, а 15 метров Или это специально вот под 15 метров и строилось Значит, у
2: микроквартир три варианта истории, да. скажем так. Во-первых, это переделанные технические помещения на первых этажах старых жилых домов. То есть все мы знаем, что иногда бывает какая-то каляточная или помещение, где работники ЖЭКа сидели. И вот эти небольшие комнатушки остаются, они как раз 11-15 метров, а бывает квартира и в 11 квадратных метров, сразу скажу. Их переделывают под жилую недвижимость и продают. Это первый вариант. Второй вариант. Берут большую квартиру, не обязательно, причем это трешка, могут взять даже однокомнатную с хорошей площадью и разбить ее на две студии. Главное, чтобы в каждой из комнат оказалось окно, проводят сантехнику. Вообще для И меня,
1: чтобы главное, чтобы в комнате был санузел, было бы неплохо.
2: Санузел там есть. Тут делать чуть в другом, что покупая вот такую разбитую некогда квартиру, вы приобретаете не, не собственно жилье, а вы становитесь дольщиком, то есть одним из владельцев доли в этой квартире и в будущем могут возникнуть, если сделка нотариально не оформлена, если вы у нотариуса не прописали с другим хозяином доли, что это именно ваша комната в этой части квартиры, то он, ваш сосед теоретически имеет право прийти и, и, и спать на вашей кровати. да, И потом попробуй, докажи. Он, он тоже дольщик определенного количества квадратных метров. И третий вариант – это новостройки. Сейчас застройщики активно возводят подобное жилье. Оно проходит как апартаменты. Напомню, апартаменты – это формально нежилые помещения. Это значит, что там нельзя получить постоянную регистрацию, то, что мы называем пропиской. Можно сделать только временную регистрацию то с большими бюрократическими сложностями. Ее надо продлять раз в пять лет.
1: Сейчас будет самое интересное. Андрей, э, итак, 15 квадратных метров. Кухни там, насколько я понимаю, нет. Санузел... Это студия. Это студия, да. Ну, собственно, плиточка, может быть, маленькая там стоит. Душ там же, вот, рядом где-то. Скорее всего, душ, ванну уже не поставишь. А теперь скажи мне, друг мой любезный, сколько это все стоит? 15 квадратных метров в Москве.
2: Смотрите, цены на, недвижимость, цены на микронедвижимость в Москве, какие цены на стандартную недвижимость, тоже радикально разнятся. Грубо говоря, где-нибудь на севере Москвы, вот такие 11-14 метров, можно купить за 3 миллиона рублей не новые то есть как раз тот вариант переделки а допустим у белорусского вокзала а, буквально вот с окнами на
1: с окнами на с поезд. Да. стоит
2: только вдумайтесь 15 квадратов стоит 9 и 9 миллионов рублей то есть почти 10 миллионов но там хороший ремонт. Кстати, 10 миллионов рублей за 15 квадратных метров. Но это и, расположение... и прекрасный
1: шум проходящих поездов, а учитывая, что именно с белорусского у нас аэроэкспрессы отправляются до да, Шереметьево, я представляю, какие там шумовые эффекты. Вот. Но 9 миллионов, да, да вот вам и звуковая еще, какофония.
2: Цена, откровенно говоря, высокая, и я поговорил, позвонил под видом покупателя, владельцам, они сделали там очень хороший ремонт, там прям как отельный номер, но очень-очень компактный. Они говорят, что мы пока сдаем эти, приезжим посуточно, что называется, эту квартиру, но не теряем надежды ее продать какому-то инвестору, да, Потому что я я сомневаюсь, что кто-то в трезвом уме просто в поисках квартиры для себя купит такое жилье. Нет, это это исключительно инвестиция, способ сохранить деньги и получать ренту с, с, с арендатором.
1: Скажи мне, пожалуйста, финальный вопрос тебе задам, Андрей. Вот ты бы смог там жить? Ты столько фотографий посмотрел. Вот жить именно вот в таком помещении...
2: Я бы, честно говоря, я бы, наверное, не смог. Я поговорил с психологом, и психолог мне тоже сказал, что объективно говоря, вредно для психики жить, когда стены давят, поэтому нужно всячески расширять визуальное пространство, красить стены в белый цвет, пускать как можно больше солнечного а, света и ни в коем случае не покупать такую микроквартиру на первом этаже, а только где-нибудь повыше, чтобы хотя бы вид за окном был а, благоприятным.
1: Ну, я тебя понимаю, да, и, и, по-моему, такая квартира может как перевалочный пункт только использоваться для человека, который, который живет на работе, а домой приходит только чтобы переночевать. Андрей Абрамов, был с нами в прямом эфире, который изучал рынок микронедвижимости в Москве. От 3 до 9 миллионов рублей. Обалдеть! Мы продолжим через несколько минут. Если есть комментарии на 8 9 6 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702.
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Сидишь дома? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну вот
1: разыскивают сейчас в Калининграде участницу парада победы в Калининграде. Девушку, у которой слетела туфелька, выясняют, как ее зовут. Как, как зовут девушку, у которой слетела туфелька? Золушка ее зовут, наверное. Ну, обязательно мы о ней расскажем. Вот Молодец, что не стала поднимать, подбирать эту туфельку, продолжила маршировать вот и не сбила строй. Ну, Калининградцы... Какие у вас люди живут, замечательные. Ну, а мы продолжаем программу WhatsApp страна. Как дела, Россия? Ватсап, страна. Из Калининграда отправимся в Саратов, в Саратовскую областную Думу. Но перед этим вопрос: вот что может стать поводом для драки? Оскорбление, много выпитого, переход на личности, обзывательство. Ну, 23 июня, то есть то, что было накануне, знаковый день для Саратовской областной думы. Во-первых, депутаты побили не только рекорд длительности заседания, но заодно и побили друг друга. Заседание началось в 10 утра сразу со скандала. Причиной тому был технический вопрос о законности установки флажков перед депутатами А потом так жестко и долго обсуждали регламент, что у некоторых лопнуло терпение. Что произошло, расскажет наш корреспондент.
0: С места событий.
1: Антон Угольков, корреспондент Комсомольской правды. Антон, привет. Здравствуйте. А у вас не скучно, я смотрю. У нас совершенно не скучно,
7: да, сегодня весь день идет дождь, но вчера действительно было жарко на здании Саратовской областной думы, где произошла небольшая потасовка депутатов. Хорошо, что небольшая. Вот, а... То есть небольшая weather, ты сейчас
1: должен сказать, что сколько людей принимали из той и с другой стороны участие в этом?
7: Слава Богу, приняли участие люди, которые больше разнимали, чем дрались. Вот. Дело в том, что да, заседание продолжалось 12 часов, и люди не выдерживали нервы. И когда депутат-коммунист Николай Бондаренко во время рассмотрения вопроса о неэтичном поведении как раз его же Бондаренко и его коллеги пирошевского из «Единой России», встал со своего места и начал э, тыкать камерой телефона в лицо другому депутату, э, Анатолию Цепищуку. Тот не выдержал и бросил у него бутылку воды. Это, знаете, как в анекдоте. Э, Окно разбил папа, но виноват виноват папа. Он наклонился, когда у него летела тарелка. Э, Трудно винить, конечно, Цепищука, потому что на протяжении 12 лет Часов Бондаренко выкрикивал лозунги, пытался добиться какой-то одному известной правды. Тем не менее, Бондаренко в ответ облил цепочка водой. За своего старшего коллегу заступился более молодой депутат Черношевский, Но другие депутаты остановили потасовку и развить ее в драку. Не
1: позволили друзья вот. теперь сейчас... вы понимаете почему депутаты в очередях в поликлиниках не сидят ну потому, потому, терпение у людей просто вот вы представляете как махач какой бы там бы был но слушай антон все-таки депутатское я не знаю взыскание какое-то вообще произнесены ли были какие-то извинения или в общем помахав кулаками разошлись дальше работать
7: а... Каждый из депутатов уверен, что прав именно он. Каждый грозится обратиться в правоохранительные органы. Вот. А официальные представители Думы, председатель Романов, говорит, что поведение депутатов обоих будет рассматриваться мандатной комиссией, Думы, и именно она даст свою оценку, и, возможно, последует какая-то реакция, однако как в принципе в законодательстве не предусмотрено какого-то наказания для депутатов, поэтому какая-то будет условная реакция какая будет известна немного позже.
1: Ну посмотрим, как заседает эта комиссия. Главное, чтобы она заседала не больше 12 часов, потому что это чревато, как мы поняли.
7: Да, это уже время X, согласен.
1: Согласен. Спасибо большое, Антон Угольков, корреспондент «Комсомольской правды». Вот так не скучно депутаты Саратовской областной думы провели время накануне э, праздника. У нас с вами на этой неделе ну, достаточно странные дни. Два рабочих, перерыв сегодняшний. И впереди еще два рабочих дня. А вот какая погода ждет э, всех. Потому что мы сегодня звонили и с опросами о том, как прошли парады в других городах Российской Федерации. Нам говорят удивительно. В городе Наневе журналист, корреспондент выходил и говорил, у нас очень жарко и уже несколько дней... Такая погода, к удивлению петербуржцев установилось в регионе. Что касается Москвы, обещали вроде похолодания, но не сказать, что прямо, знаете, хочется надеть куртку и дождевик. Нет, ничего такого. Достаточно комфортная температура выше 20 градусов. Но это только начало лета, потому что многие прогнозируют то какие-то похолодания, то говорят о том, что обязательно э, будут ливневые дожди. Здесь э, с Черноморского побережье нам сообщали о том, что они готовятся к непогоде и даже к появлению мини-смерчей на побережье, но, правда, там все вот и метеорологические, и спасательные службы приведены в готовность, поэтому, в общем-то, к непогодам готовы. Итак, впереди Осталось не так много до конца недели. Какой будет погода в Центральной России, в Московском регионе, спросим у Елены Волосюк, ведущей специалист Центра погоды ФОБОС. С нами на прямой связи. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Порадуйте нас отсутствием дождей.
4: <смех> <смех> Порадую вас а... летней, летней погодой. Но что касается э, отсутствия дождей, то полного отсутствия дождей жителям столичного региона я пообещать не могу, э, потому что, э, собственно, вот уже в ближайшие сутки, в четверг, э, по востоку э, центрального региона будут смещаться слабо выраженные атмосферные фронты. Не исключено, что в, столич... в восточных районах Столичного региона могут в послеполуденные часы по большому счету, не стоит, потому что на температурный режим они практически не повлияют. Температуры ожидаются вполне летними. В четверг в Москве плюс 25 градусов в столичном регионе, 28 градусов.
1: Да, Елена Елена Анатольевна, пропадаете вы у нас из эфира, но услышали, что 25 и 27 будет и уже хорошо, ну а зонтики и с собой можно э, взять. Елена Анатольевна, благодарю, спасибо большое, Э, связь барахлит. Вот, видимо, тоже сегодня сделала такая связь у нас, перерыв. Хотя с регулярностью приходят сообщения. И спасибо вам большое, что не только э, текстовые, но и голосовые сообщения. Вот про мини-квартиры вы присылаете. Я и сейчас снимаю такую. Два окна, санузел с ванной, кухня прямо в комнате, недалеко от аэропорта. 7000 плюс коммуналка. Александр из Екатеринбурга. Ну... Я... Опять же, понятно, что московские цены аренды жилья намного больше. Поэтому, ну вот, судя по тому, что вы описали, это еще по-божески. Спасибо, Александр из Екатеринбурга 8 967 ровно 9702, 8967 20 ровно 97.02. Программа WhatsApp-страна на этом хочет с вами попрощаться. И я вас еще раз поздравляю с праздником. Спасибо, что слушали. И я надеюсь, вы останетесь в эфире радиостанции Комсомольской Правда, потому что впереди большое количество интереснейших программ и передач. А WhatsApp страна о том, чем живет Россия, как живет страна, мы поговорим завтра традиционно в 11 часов утра по московскому времени.
8: На поле танки Вдарила балаванка, Прощай, родимый, эки пощиты ретрупа, а возле танка. На полоня тут три неписощиты а возле танка. На полоня тут Машина полами неем обьята, а вот а вот Комплект. А жить так хочется, ребята И вылезать уж в очень нет а жить так
5: хочется,
8: ребята И вылезать уж в очень Нас извлекут из-под обломков Поднимут на руки каркасы Залпы башен и хорошие Последний путь проводят нас И залпы башенных орудий Последний путь проводят нас